0: Dicen que el tiempo todo lo cura y es casi verdad porque el tiempo tiene esa cualidad de diluir el dolor, de hacer llevaderos nuestros duelos. Pero es también una losa para algunas personas que no llevan demasiado bien eso de pasar demasiado rápido las hojas del calendario. Pero ¿cómo te quedas si te digo que eso de que el tiempo cura no es solo una frase hecha, sino que se puede aplicar de manera estricta a nuestras vidas? Pues vas a alucinar, te lo cuento ahora. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Como os decía, el tiempo cura, más allá de ser una frase hecha. Lo acaban de certificar dos investigadores de la Universidad de Harvard porque, según un estudio publicado en la revista Nature, el tiempo percibido puede afectar a la tasa de curación y, según la percepción de cada uno, sanar nuestras heridas físicas de manera más rápida o más lenta. El estudio en cuestión, elaborado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, provocaba heridas a grupos diferentes que percibían el tiempo de tres maneras distintas. Tiempo lento, que es la mitad de rápido que el tiempo del reloj. Tiempo normal, es decir, el tiempo del reloj y tiempo rápido, dos veces más rápido que el tiempo del reloj. La hipótesis principal del estudio era que las heridas sanarían más rápido o más lentamente cuando el tiempo percibido fuera más corto o más largo, respectivamente. Así, aunque el tiempo del experimento duraba 28 minutos en los tres casos, se hizo pensar a uno de los grupos que tan solo habían pasado 14 y al otro se le hizo pensar que habían transcurrido 55 minutos. Y los resultados pues, confirmaron esa suposición. Los que percibieron el tiempo rápido sanaron antes que los del tiempo normal y los del tiempo más rápido que los del lento. Así, la curación física se vio directamente afectada por la experiencia psicológica del tiempo, independientemente del real que hubiera transcurrido. ¿Pero por qué? Pues porque la conexión mente-cuerpo de las personas es mucho más prevalente de lo que pensamos y, por tanto, la mente puede influir en el cuerpo y viceversa. Eso en cuestiones tan sencillas como el hecho de curarnos de una herida. Esto se puede extrapolar a por qué a veces los efectos placebo funcionan en según qué personas o cómo cada vez más se tiene en cuenta el papel de la salud mental y la mente en general a la hora de realizar tratamientos a pacientes enfermos. Ya lo hemos podido ver con las propiedades curativas de la música en musicoterapia o la compañía de PRTs en pacientes de bastantes enfermedades para mejorar su tratamiento. Así que ahora sabemos que ese refrán de que el tiempo todo lo cura tiene parte de verdad, pero teniendo en cuenta algunas limitaciones. porque claro este experimento se centraba en pequeñas heridas por lo que es difícilmente extrapolable a otros problemas de salud. Entender si este efecto se produce en otros contextos en los que el efecto placebo sabemos que juega un rol, como por ejemplo en los resfriados, será de gran importancia a la hora de entender este hallazgo. Cuando era pequeña escribía un diario. De hecho, tengo varios aún por casa y me encanta releer lo que la Marta de 10 o 14 años pensaba de la vida. Pero ahora hay una nueva tendencia que utiliza la escritura diaria como una especie de terapia. Hay personas que escriben al final del día las cosas buenas que les han pasado. Otros que apuntan cosas por las que están agradecidos o simplemente, yo qué sé, resumen su día para tenerlo de recuerdo. Pero hay una persona en España que se lleva la palma en esto. Se llama Montserrat Cantí, Vive en un pequeño pueblo de Cataluña, Font Rubí, y lleva escribiendo un diario desde el año 1967. Echa cuentas. O oh, mira, ya las hago yo por ti. Lleva 57 años apuntando todo lo que pasa en su familia. Lo empezó a escribir en ese año, justo con la muerte de sus suegros. Y lo sigue haciendo hoy, que ya es nonagenaria. Dice que le ha gustado mucho escribir desde siempre y, aunque hizo todos sus estudios en castellano, los diarios están escritos en catalán. Normalmente comienza con alguna referencia al tiempo y continúa con temas de todo tipo del día a día. Imaginad lo que han visto sus ojos en estos casi 60 años escribiendo. Es una Wikipedia con patas. Cuando comenta el tema del tiempo, por ejemplo, dice que nunca en sus 94 años había visto un año entero sin llover y sufre por los más pequeños, sus bisnietos, por la vida que dicen que les espera. Actualmente, la bisabuela sigue teniendo un lugar central y además del diario, escribe un cuento por cada nuevo miembro de la familia que llega. Ahí es nada. El 26 de febrero se celebra el Día Mundial del pistacho, mi fruto seco favorito y uno de los más valorados en la cocina mediterránea. Además de que están buenísimos, es que son saludables. Nos ayudan a regular el nivel de colesterol, mantener una buena presión arterial, controlar el peso y llevar una dieta sana y equilibrada. El árbol del pistacho es uno de los más antiguos del mundo. Es originario de Asia Menor y Occidental, donde los árboles crecían de forma silvestre en las regiones altas del desierto. Hoy se puede considerar un fruto seco de carácter universal. Vamos, que está por todos lados. Mira, voy a contarte algunas cosas curiosas. Aunque se dice que el pistacho tiene 7.000 años de antigüedad, en excavaciones más recientes de Turquía se encontraron hallazgos de este fruto seco que datan de hace 9.000 años. Fue el alimento utilizado por los viajeros y exploradores del mar durante sus largas travesías. En China lleva por nombre nuez feliz y en Irán la nuez de la sonrisa. Durante la época de la reina de Saba, el pistacho se convirtió en un alimento digno de la realeza que no estaba permitido para los plebeyos. A. Y es mi sabor favorito en los helados. Esto no es una curiosidad, pero yo tenía que decirlo. En fin, que larga vida el pistacho, que además da nombre a un tipo de verde. Mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Un placer. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a @lasprovincias.es este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.